0: Znowu szuka swojej szansy, Emreli, Emreli lewą nogą, gol! Znowu to zrobił reprezentant Azerbejdżanu, cieszą się Gibice Legi. spokojnie Czesław Michniewicz.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Dzień dobry zgodnie z zapowiedzią antenę przejmuje teraz Stadio Weszło, Krzysztof Rod witam was serdecznie, moim państwa gościem będzie dzisiaj Filip Modrzejewski. Cześć Filip.
2: Cześć, witam. Cześć, witam.
1: Tradycyjnie porozmawiamy sobie o Atletico. Myślę, że nie będę cię już męczył pytaniem, czy ta formuła się nie wyczerpała. Bardzo mi się podobało to, jak po meczu z Cadiz... Jaka zaszła też zmiana w Diego Simone Bo właśnie w tym spotkaniu z Cadiz W momencie, w którym Atletico wymęczyło tego pierwszego gola On tak usiadł z takim, Nie było w nim radości Tylko była taka bardziej ulga Usiadł, odetchnął, znaczy usiadł Bardziej tak upadł na to siedzenie Ale faktycznie już w tym meczu Sporto Było widać dużo większy entuzjazm Jose Morales kiedyś powiedział coś takiego Że zwycięskiego gola z Realem Madryt Strzelił swoją duszą czy uważasz, że piłkarze Atletico swoją duszą przepchnęli ten mecz sporto?
2: Trochę tak, zauważysz się na okoliczności, jak ten mecz wyglądał, czy chociażby tam heroizm Simea Wersalka na przykład, który od 30 mm -hmm. minut grał z, z urazem, z urazem szczęki, czy, czy, czy in, innej części głowy, więc, więc takim heroizmem i takim, taką walecznością ten, ten awans walczyli, a co do Diego Simone, ja miałem wrażenie, że ta reakcja to również była, może nie ulga, ale taka duża, duża rozpacz na to, na to, jak ma mały wpływ w tym momencie na to jak, jak ten zespół prezentuje się, się na murawie, ale tak jak powiedziałeś, najważniejszy był w, przynajmniej w tym okresie mecz, mecz Sportu i on został został przepchnięty po prostu dla, dla przyszłości klubu, czy nawet dla tego sezonu, to był istotny mecz.
1: Mm -hmm, tak, no to prawda. Jak, jak teraz sobie spojrzymy na. No właśnie, bo mamy też do poruszenia temat tego losowania Ligi Mistrzów nieszczęsnego, e, znaczy w sumie dla Atletico dość szczęsnego. E, no ale właśnie, jeżeli byśmy oceniali dotychczas ten sezon, no to niewątpliwie w Lidze ta sytuacja jest różna, powiedzmy, że nie da się zawsze walczyć o mistrzostwo, choć na pewno apetyty były trochę większe niż to, co obecnie prezentuje Atletico. Natomiast no, nie wyjście z grupy Ligi Mistrzów byłoby już kompletną porażką, ale Atletico właśnie udało się wygrać, wygrać sporto. Więc jakbyś miał dzisiaj powiedzieć, jak oceniasz to, co do tej pory widziałeś, to byłbyś raczej zawiedziony względem tego, na co miałeś nadzieję na początku sezonu? Czy, czy powiedzmy, że jest ok i walczymy dalej?
2: Mm -hmm. No nie no, jednak jednak by na razie ten sezon trzeba rozpatrywać w kierunku rozczarowania, bo jednak ten zespół jeszcze się wzmocnił. Biorąc pod uwagę to, to, że ta kadra po prostu wygrała Mistrzostwo w Hiszpanii w zeszłym sezonie, tutaj jeszcze, jeszcze doszło kilka nazwisk i to znaczących piłkarzy, jak Rodrigo de Pol, czy chociażby Mateusz Kunia, który teraz jest tak, to tak naprawdę podstawowym zawodnikiem, a przede wszystkim Antoine Griezmann, więc, więc na pewno apetyty były zdecydowanie większe. Przez pewien moment jeszcze to tak nie wyglądało, tak źle punktowo, bo gra nie wyglądała najlepiej, ale jednak Arlek tam w tej czołówce cały czas się plasowała powiedzmy z około trzech punktów straty do Realu ale teraz tak naprawdę trzeba powiedzieć że ta liga już w zasadzie trochę odjechała chociaż mamy w pamięci to jaką przewagę też miała Atletico chociażby w poprzednim sezonie a jednak do końca ten wyścig trwał ale nie chce mi się wierzyć podobnie jak jak w poprzednim sezonie że jednak teraz Real rozstrzeli tą przewagę bo po prostu nawet sam mecz derbowy pokazał że jest to na zdecydowanie dojrzalsza w zasadzie mogło się wydawać, że, że Atletico w drugiej połowie napędzało się grało coraz lepiej, ale jednak to, to Real po raz kolejny taką swoją dojrzałością ten mecz wygrał. A, reasumując, no to jednak wyjście z grupy. Oczywiście to jednak jest to jednak jest ósme wyjście z grupy na 9 lat Simeone, tak, do tej pory Atletico raptem w całej historii 7 razy wychodziło z grupy Ligi Mistrzów, więc sam fakt tego osiągnięcia jest jeszcze po prostu mm, dużym sukcesem, ale tak naprawdę atletico, dla Atletico wyjście z grupy w tym momencie, w, teraz, w jakim znajduje się klub, to, to, to obowiązek, a sam mm, sam, sam sposób, czy sam yy, jaki, jaki obraz po sobie zostawili był, był rozczarowujący.
1: Tak, choć też trzeba powiedzieć, że mimo wszystko ta grupa była dość trudna, no bo wydaje mi się, że Liverpool był pewniakiem do pierwszego miejsca. Yy, no, oprócz tego miałeś też Porto i Milan, więc też takie drużyny, które zdecydowanie mogły ukończyć. Tak, czyli więc... grupa
2: trudna, ale jednak zauważy, że Liverpool zrobił komplet punktów na tych drużynach, yy -y. więc to też wiele mówi.
1: Tak, ale mimo wszystko jakby nie rozpatruję też Milanu na przykład, czy Porto jako rywali Liverpoolu bardziej, yy, powiedzmy, że to jest myślę to, że bliżej jest Atletico do takiego Milanu czy Porto niż, niż Liverpoolowi na dziś do, do Atletico. Mm,
2: tak, 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 dlatego w sumie ten, ten awans oczywiście jest, powiedzmy, rozpatrując sam awans, jest oczywiście... Mm, powiedzmy że można go rozpatrywać na pluzję, ale jednak mimo wszystko okoliczności czy chociażby biorąc pod uwagę jak wyglądał mecz Milanem u siebie czy również na wyjeździe, bo przecież myślę, że gdyby nie ta czerwona kartka to mogło mogły te losy tej grupy potoczyć się różnie, czy nawet sam mecz sporto, przecież tam nie było Atletico tam nie pojechało i po prostu wydarło swoje, właśnie wydarło swoje, a nie, a nie wygrało przekonywująco, więc mimo wszystko kontekst tego, 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 tego awansu jest bardzo istotny.
1: Mhm, tak, to to prawda, przejdźmy sobie więc do tego, co się wydarzyło w Nijonie, bo tam odbywało się losowanie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. No, myślę, że wszyscy już wiemy, jaki, jaka sytuacja się wydarzyła, tylko z tego kronikarskiego obowiązku przypomnę, że nastąpiła awaria czy jakiś tam błąd. Programu, który zajmował się pokazywaniem, które drużyny są dostępne do wylosowania. No i trzeba było to losowanie powtarzać. Atletico w pierwszym rzucie otrzymało Bayern, więc wydawało się, że, że no to jest mimo wszystko koniec, koniec sezonu dla Atletico. Natomiast, natomiast w tej drugiej rundzie to jest Manchester United. No i właśnie, jak ty patrzysz, bo wydaje mi się, że zarówno kibice Atletico, jak i kibice Manchesteru United są z tego losowania zadowoleni, a jeżeli pojawia się taka sytuacja, no to wiedz, że coś, coś jest nie okej. Okay
2: to ktoś, ktoś będzie na pewno rozczarowany, no biorąc pod uwagę, że, że pierwotnie został wylosowany Bayern, a potem Manchester United, Bayern to ludzie w zasadzie obok pewnie Liverpoolu i Manchesteru City w tym momencie największy faworyt z tej, tej trójki do Ligi Mistrzów, a Manchester United to jednak jest, jest dla mnie spora różnica, mimo że, że w United trochę się odbija od, od tego dna pod wodzą Ralfa Lęknika i mimo, mimo to, że w barwach Manchesteru United występuje Cristiano Ronaldo, czyli najmniejsza z Mora Diego Simonnes, zwłaszcza w z Mistrzów, bo był pewien dowód, że tak do bodajże 2020 roku i odpadnięcia z Red Bull, za, z Red Bull Lipsk no to przecież Diego Simona wypadł z ligmistrzów mistrzów tylko tylko przez Cristiano Ronaldo to mhm. Portugalczyk wyeliminował go za każdym razem więc to na pewno jest taki dodatkowy dodatkowy smaczek tego pojedynku ale nie ma co ukrywać że jednak w tym momencie i zapewne w lutym, kiedy te mecze będą się rozgrywać, Manchester United jest jest zespołem po prostu półkę niżej niż Bayern, a więc ta ta, ta asumpcja stosowania wyższa dla tylko pozytywnie. Tym bardziej, że tak naprawdę tak jak powiedziałem zobaczymy w jakiej formie będą te zespoły w lutym bo teraz tak naprawdę możemy wyrokować na podstawie dotychczasowej formy a w przypadku Manchesteru Jaty tylko ona była jednak no oba zespoły były, były jednak pod formą.
1: Tak, to prawda. W ogóle to Atletico było jednym, chyba w ogóle pierwszym klubem, czy, czy jednym z pierwszych, który no, zaskarżył po prostu to losowanie i domagał się, domagał się powtórzenia, więc faktycznie... Tak,
2: ale potem jeszcze Villarreal Real też w mhm, tak, 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 tak. wniosek, więc było tych, tych zespołów kilka. Tak, więc
1: Poszkodowany
2: był Real, ale to <laughs> no już nic nie zrobimy. Tak,
1: no nic nie zrobimy. Też w ogóle ten dwumecz, który się pojawił jest myślę najbardziej interesujący z tych wszystkich. No ale faktycznie Atletico na pewno zyskało. Ja bym, ja bym w ogóle powiedział, że że nawet kilka półek niżej od, od Bayernu, jest Manchester United, mimo tego, że przetrwał Frank. Ale właśnie, no to jest ten problem w ocenianiu losowania, że te mecze są za niecałe trzy miesiące, więc powiedzmy, że naprawdę sporo może się pozmieniać. Wróćmy więc do ligowej rzeczywistości. W weekend odbyły się derby Madrytu. Derby, które mam wrażenie, że hmm, Atletico może być trochę niezadowolone. Bo no, miało mimo wszystko opcję, żeby, yy, żeby no, u, no, powiedzmy ugryźć Real Madryt w tym spotkaniu. A z drugiej strony yy, nie mogą się też pozbyć wrażenia, że Real Madryt gdyby potrzebował tutaj na przykład zwycięstwa 5 do 0, to by wygrał 5 do 0
2: może może aż tak wysoko nie ale ja też nie mogę się wyzbyć wrażenia, że jednak cały mecz był pod kontrolą Realów nawet ta druga połowa gdzie to zmianach Atletico grało trochę lepiej były te sytuacje pozorne nawet większe posiadanie piłki ale jednak ta kontrola była właśnie właśnie pozorna jak wcześniej wspomniałem że jednak to Real był tą drużyną dojrzalsą i to on pokazywał większą kulturę gry to były takie trochę klasyczne derby mam wrażenie, że, że od wielu lat zwłaszcza na, na Bernabeu one wyglądają dość podobnie czyli real w miarę szybko w pierwszych 15-20 minutach zdobywa bramkę i potem w zasadzie przez, przez resztę meczu kontroluje to wydarzenia boiskowe nie ma co ukrywać, że mm, jednak to królewcy byli zdecydowanymi faworytami jednak ta seria, zwycięstw jednak jeszcze biorą nas pod uwagę problemy atletików, czy to z formą czy, czy w defensywie. Um, to w zasadzie ten ten wynik nikogo nie powinien zaskakiwać przebieg meczu raczej też nie, więc mam wrażenie, że to, żeby to były takie typowe derby bez historii na na korzyść realu.
1: Pozwól, że ci na sekundę przerwę i na sekundę przejdziemy do tego losowania, które się obecnie odbywa Ligi Narodów. Polska trafiła do grupy A4 i zagra w niej na razie z Walią. Zobaczymy, co będzie dalej się działo. Będziemy was oczywiście na bieżąco informowali, a wracając właśnie do tych, do tych derbów Madrytu, pojawił się jeszcze inny temat, który jest Mam wrażenie, dość kontrowersyjny, ponieważ dzień po, dzień po derbach, albo, albo dwa dni po derbach Madrytu, gdy miał miejsce trening Atletico, to pojawiły się takie informacje, że, no, że Koke i Oblak są indispuestos, czyli niedostępni, z jakimiś tam symptomami grypy. No, no i właśnie i zaraz potem się zaczął wysyp przypadków koronawirusa w Realu Madry w tym momencie to jest sześciu piłkarzy plus asystent trenera Davida Ancelotti. Nie wiem, czy ty uważasz, że po pierwsze, no Koke zagrał fatalnie, więc może faktycznie było coś na rzeczy z tym jego złym samopoczuciem.
2: A więc od razu ci przerwę, bo w zasadzie godzinę temu czytałem, że oni już wrócili do treningu, więc Aha. tak naprawdę nie wiem, no raczej, raczej mimo, mimo takich raczej, skoro mieli takie objawy, to raczej byli testowani, a, a właśnie godzinę temu czytałem na, na profilu Twitterowym jednego z fanpage'a Atletico. Teraz zapomniałem, nie pomnę nazwy, ale że, że, że wrócili do treningów. Mam okay. nadzieję że przynajmniej będzie to wiarygodna informacja, bo tak mi jest, raczej, raczej jest to jest to wiarygodny fanpage.
1: No właśnie jest dość dużo zamieszania z tym wszystkim i, i też no to jak tak naprawdę po, po kilku dniach od tamtego meczu jaki nastąpił wysyp przypadków yy, w ekipie Realu Madryt głównie no to to jest dosyć yy, dosyć niepokojące, a idąc trochę dalej.
2: Wiem, wszystko też, że ci jeszcze tutaj dopowiem, było Kilka, nawet nie tyle w Hiszpanii prostu w całej Europie też przypadków takich meczów, gdzie nawet już potem były jakieś wysypy czy ogniski zachorowań, to jednak wydaje mi się, że, że nie było takiej korelacji między, między jednym a drugim zespołem, gdy mierzyły się między sobą, ale przynajmniej ja sobie nie przypominam takiego przypadku, ale, ale być może, nie wiem, no to, to była jednak taka sytuacja, że, że jest to niepokojące przynajmniej na pewno ze strony Rady.
1: Tak, to, to zdecydowanie jest prawda. Teraz pozwól tylko, że na sekundę jeszcze wrócimy do losowania, ponieważ właśnie Robert Pires ze swoim szarmanckim uśmiechem otwiera ostatnią kulkę i dowiadujemy się, że Polska w grupie A4 zmierzy się z Belgią, Holandią oraz Walią. Cóż, myślę, że pozostawimy ocenianie tego koszyka innym... innym Innym osobom, a my wrócimy sobie do tego, co się będzie też działo w weekend, ponieważ do końca 2021 roku hiszpańskie drużyny rozegrają tylko już dwa mecze ligowe. Yy... Więc jestem ciekaw twojej opinii odnośnie tego spotkania z Sevillą, bo Atletico zagra właśnie w ten weekend na wyjeździe z Sevillą, jest to teren trudny. Sevilla też yy, no, mocno kończy ten rok, bo to jest to mecz i z Atletico i z Barceloną, natomiast Sevilla w wypadku wygrania swojego zaległego spotkania, no i oczywiście zwycięstwa z Atletico, jest... Yy, zaledwie 5 punktów od Realu Madryt, więc to jest naprawdę nieduża różnica. I jestem ciekaw, jak patrzysz na to spotkanie, czy to jest mecz, w którym no, Atletico po prostu musi wygrać i, i liczysz na, na, na show, czy w ogóle te ostatnie mecze dają ci takie podstawy do tego, żeby faktycznie myśleć, że Atletico może tu wygrać, no bo Sevilla też w ostatnim czasie wygląda, wygląda bardzo dobrze
2: wiesz co, nawet bym, bym się trochę polemizował, czy Sevilla wygląda bardzo dobrze, bo były trochę problemy z kadrowych w ostatnim meczu z Atletikiem Bilbao, gdzie owszem, udało się, udało się wygrać, ale jednak ta gra nie wyglądała e, przynajmniej w mojej ocenie zbyt dobrze.
1: No tak, ten e, Atletik to był, tak, to był taki mecz dość średni, faktycznie.
2: A, a poza tym, o dziwo przynajmniej w, w kontekście Sevilla i mając pamięci poprzedni sezon, to trochę też analogicznie do atletiko wyglądają zdecydowanie go w defensywie, więc to, to na pewno jest taki element wspólny jednej i drugiej drużyny. No tylko po prostu musi punktować w tym momencie już um, trochę oddalić się, myślenie o, o Mistrzostwie Hiszpanii, mimo wszystko tylko regularnie punktować, żeby cały czas mieścić się w top 4. Wiemy, że do końca roku wypadł już Antoine Griezmann, co też jest sporym osłabieniem, bo jednak był to zawodnik w całkiem niezłej formie, zwłaszcza w, w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ale do zdrowia wrócił chociażby, że o Felix, więc myślę, że to też jest dobry czas na niego, ale cały czas jednak trzeba czekać na, na powroty bardziej w formacji defensywnej, bo to, co tam się dzieje w tym, w tym sezonie, w tej rundzie, to jest, to jest jakiś dramat, jest duża apokalipsa, bo jednak za chwilę hmm. wypadają, a to a to, Savic, a to Jimenez, a Hermoso jest po prostu w tragicznej formie. Róż, również duży zjazd w porównaniu do poprzedniego sezonu zaliczył Felipe, tak naprawdę chyba najbardziej regularny i najlepiej wygląda kondogbia czyli nominalny i środkowy pomocnik i, i tutaj jest duży problem Markus Jorence z przymusu gra na pozycji wahatłowego i, i tak naprawdę ta wygląda też jest mocno za niego na niego stracono z uwagi na, na liczne urazy i właśnie um, Mus zastąp, zastąpienia tripiera na, na prawej stronie, więc tak naprawdę Atletico ma naprawdę dużo, dużo problemów w tym momencie, również kadrowych, i w zasadzie chyba byłby, byłby potrzebny taki, taki, takie zwycięstwo kolejne po, po, tym, po tym triumfie nad Porto, które dałoby trochę taki. Yy, powierz i od tej świeżości.
1: Tak, to prawda, w ogóle Kondagby też mi się bardzo podoba, przypomina mi się jak w Walencji nazywano go ośmiornicą. Yy, kończąc, yy, kończąc, mam do ciebie jeszcze, jeszcze ostatnie pytanie, a propos właśnie żoław Felixa, no bo on wszedł na boisku Wydaje mi się, że już w przerwie wszedł, nie pamiętam dokładnie, ale już na początku drugiej połowy go widzieliśmy na boisku. No i był chyba najlepszym zawodnikiem Atletico, jeśli chodzi o taką grę ofensywną. I prostopadłe podania, i groźny strzał, i dryblingi. Tam go co prawda raz Luka Modricz pozamiatał w rogu boiska.
2: Kogo w tym meczu nie zamiatał Luka Modricz? nawet tak, w ostatnim
1: czasie. To prawda, to prawda. Luka Modricz w tym, w tym meczu naprawdę zamiatał wszystkich. Natomiast, natomiast żał Felix bardzo mi się podobał. No i pytanie, czy ty patrzysz na niego, bo ten Felix nam się przewija też w naszych rozmowach, ja bym po takim meczu, no nie widzę sytuacji, w której Diego Simonego go nie wystawia w pierwszym składzie, bo to jest po prostu gwarant jakości z przodu. No, ale właśnie, czy, tak, czy właśnie Ty ten znając ten Simone. Ten,
2: że Grisłon wypadnie, więc, mhm. więc tak naprawdę idealnie wskakuje Portugalczyk na 1 no ale proszę, bo cię przerabiają.
1: Nie, chciałem po prostu zapytać, czy Ty znając już tego Simone i żyjąc z nim nie, nie od dziś, nie od wczoraj, yy, nie spodziewasz się z jego strony takiej niespodzianki, że znowu zobaczymy Feliksa dopiero w, długie, w drugiej połowie?
2: Wiesz, to jest to nawet całkiem możliwe. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że z Realem Madryty, jednak na ławce usiadł od początku Luis Suarez, a nie wiem, czy Urugwajczyk jego wytrzyma, tak drugi medyżynu yy, usiądzie na ławce, więc tak naprawdę jedno, jedno miejsce w formacji ofensywnej mamy, mamy zaklepane, a przecież jeszcze jest w obwodzie Korea Kunia i właśnie Felix, więc ktoś z tej drugiej yy, będzie musiał dostać swoje, swoją szansę od początku, a wydaje mi się, że Angel Korea... Yy, biorąc pod uwagę na to jaką ma efektywność czyli to, co daje zespołu, po, po pod względem liczby minut, również zasłużył na, na, na trochę więcej szans, więc nie zdziwię się, jak to e, argentyńczyk wybiegnie w podstawie składzie obok właśnie u Lublinczyka. Mm
1: -hmm, tak, to, to prawda, mam nadzieję w ogóle, że ich, że ich zobaczę razem. Yy, no, myślę, że, że zostawili po sobie w miarę takie pozytywne wrażenie po tych derbach, mimo że, mimo, że były to derby przegrane. Aż, Felix nadal jest moim ulubionym piłkarzem Atletico, więc mam nadzieję, że będę go oglądał <laughs> trochę częściej. Yy, musimy już kończyć, Filip. Bo czas, czas i terminy nas gonią, żyjemy wszyscy na deadline, ale dziękuję ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę, był z nami Filip Modrzejewski.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Gol,
0: gol, gol! Weszło, weszło, weszło.
1: I jesteśmy z powrotem na antenie i jest z nami Paweł Orzuk, kom. Cześć Paweł. Halo, halo. Dobrze, to minutkę w takim razie. Słuchajcie, sytuacja, sytuacja wygląda w ten sposób, że Atletico sobie omówiliśmy, teraz chciałem przejść do Realu Madryt, natomiast ponieważ generalnie, generalnie skupiamy się na tych najważniejszych, największych zespołach w Hiszpanii, to w listach i na Twitterze piszecie, że chcielibyście posłuchać również o tych o tych mniej znanych, więc dziś na tapet, na tapet nam wiedzie temat Realu Betis, który zalicza najlepszy start ligowy chyba w ogóle w historii. Już mamy Paweł, a Paweł Łożuk weszło. Cześć Paweł.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: Myślę, że sobie zaczniemy właśnie może od, od tego Realu Betis, bo no to jest taki, taki dość ciekawy temat. Generalnie w Hiszpanii bywało tak, że jeżeli któryś z tych zespołów z trochę powiedzmy niższych rejonów tabeli, jak na przykład właśnie Espanyol czy, czy Real Betis, bodajże dwa albo trzy lata temu, nie pamiętam, awansował do europejskich pucharów, no to pojawiały się problemy, bo Ani nie byli w stanie dobrze rywalizować w europejskich pucharach, na no w lidze, w przypadku Espaniolu to się w ogóle skończyło spadkiem, a w przypadku Realu Betis skończyło się bodajże dwunastą lokatą, nie, nie jestem już przekonany. Natomiast byli dość nisko, dość nisko w tabeli. Natomiast w tym sezonie Real Betis nie dość, że zalicza najlepszy start ligowy w historii, pod wodzą Pelegriniego i zajmują obecnie trzecie miejsce. W ogóle na podium mamy dwa kluby z Sewilli, więc to chyba się też nigdy, e, nigdy za, za, tych, za tej nowoczesnej historii Primera Division nie zdarzało. E, to oprócz tego Real Betis też dość, mam wrażenie, spokojnie awansował do fazy pucharowej Ligi Europy. No i właśnie, czy e, El Ingeniero, jak nazywają Manuela Pellegriniego, myślisz, że w tym sezonie z Betisem może powalczyć i o coś w w Lidze Europy i również awans do Ligi Mistrzów, bo też trzeba pamiętać, że finał Ligi Europy jest na Sanchez pis Juan, więc no świętowanie zdobycia trofeum na terenie odwiecznego rywala też byłoby takim pięknym dodatkowym smaczkiem.
3: Zadajesz trudne pytanie, ale zasadne jak najbardziej. Powiem ci szczerze, ja jestem mile zaskoczony tym zespołem, bo szczerze mówiąc moim zdaniem taka optymalna pozycja Realu Betis w tym momencie to jest powiedzmy miejsca od, czwart... od... 5 do 7, coś powiedzmy w ten deseń. Jakby nie wyceniałem przed sezonem możliwości tego zespołu na pierwszą trójkę, tym hmm. bardziej, że były ku temu powody. Przecież w, se, w poprzednim sezonie powiedzmy na, na tym samym etapie, powiedzmy, na etapie listopada, grudnia ten zespół wyglądał słabo. To była paka piłkarzy, która, która była zmęczona życiem, która prezentowała się poniżej oczekiwań i tylko Fekir i kanalec cokolwiek ciągnęli tą grę więc ja jestem szczerze mówiąc oczarowany tym bardziej, że oni poprawili nie tylko ofensywę na co wszyscy zwracają uwagę ale moim zdaniem na uwagę, warto zwrócić też w kwestii gry obronnej No bo z czym kojarzy nam się Betis w ostatnich latach z różnego rodzaju śmiesznymi zagraniami dziwacznymi błędami często do różnych zagrań obrońców można było spokojnie podłożyć muzykę z danego Hilla i myślę, że nie byłoby to nie byłoby to przesadą bo naprawdę potrafili czynić w tej obronie cuda i często się wygłupiali do tego stopnia, że człowiek łapał się za głowę a teraz jeszcze w tym sezonie przecież zespół opuścił Aysamandi który wydawał się najbardziej konkretnym z obrońców jakich miał Manuel Pellegrini i nagle się okazuje, że ten zespół potrafi bronić.
1: Tak, to, to prawda. W ogóle bardzo mi się podoba to, jakiego jak entuzjazmu ostatnio nabrał Real Betis, bo oczywiście Real Sociedad, z którymi oni się mierzyli w weekend, to w ostatnim czasie nie jest w najlepszej formie. Natomiast tutaj było widać ten głód, głód goli i też w ogóle taką pozytywną atmosferę. Trzeba też przypomnieć o bardzo fajnej akcji corocznej kibiców Realu Betis, że w tym, meczem, w tym meczu przed Bożym Narodzeniem oni zrzucają z trybun na murawę pluszaki, które przynoszą ze sobą i te pluszaki są później rozdawane. W domach dziecka, w miejscach, które się zajmują dziećmi niepełnosprawnymi, które nie zawsze mają szansę, żeby otrzymać prezent na Boże Narodzenie, więc to też jest taki miły obrazek, jak widzisz, cały stadion, kilkadziesiąt tysięcy ludzi rzucających maskotki na. Na murawę, no ale właśnie idąc dalej, Juanmi w tym sezonie gra tak, że, że naprawdę palce lizać, Borja Iglesias przypomniał mi się, że na Twitterze wrzucił coś takiego, jak było pytanie, kto powinien wygrać złotą piłkę, to on napisał, że właśnie Juanmi, niedawno przedłużenie kontraktu Sergio Canalesa, wydaje się, że po prostu wszystko tam funkcjonuje perfekcyjnie na dziś.
3: Dokładnie, a przypomnijmy, że Real Betis miał naprawdę duże problemy finansowe, dosłownie, może my sobie z perspektywy Polski nawet nie zdajemy z tego sprawy, ale tam już były tak daleko posunięte problemy, że trzeba było poczynić gwałtowne ruchy budżet na pensję Betisu dwa sezony temu wynosił około 100 milionów euro teraz on został zrewidowany do około 66 do 70 milionów euro w zależności jakie, z jakiego źródła korzystamy więc różnica jest duża i dyrektor sportowy Antonio Cordon który został zatrudniony już rok temu obraca się w dość trudnych realiach musi się skupiać przede wszystkim na piłkarzach którzy są do wzięcia za darmo i w dodatku nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań co do pensji no chociażby taki Benedetto który teraz gra w Elcze był proponowany właśnie Betisowi a Betis nie był w stanie wypłacić nie był w stanie zaoferować mu takiej pensji która byłaby go w stanie zainteresować, więc moim zdaniem problemy Betisu były duże, nadal są spore w kwestii organizacyjnej, natomiast pewne sprawy zostały uporządkowane, no i co najważniejsze, ten Betis naprawdę fajnie gra w piłkę, o czym staramy się mówić i tutaj pompować nieco ten zespół, bo naprawdę warto.
1: Mhm, tak, choć na drugim biegunie mi się wydaje, że jest trochę hoakin, choć z drugiej strony, czy naprawdę można mówić, że, że ktoś jest na drugim biegunie, jeżeli mm, mamy 40-latka, który nadal 41 chyba już w ogóle latka, albo prawie, 41-latka, który nadal gra w klubie na poziomie Primera Division. No, on, on gra dość słabo. Widać, że, że to już nie jest ten piłkarz, co jeszcze powiedzmy dwa lata temu, że już nie wnosi takie, tej takiej ekstra energii. Myślę, że to jest też trochę powiązane właśnie z tym samym krokiem do przodu, który wykonał Betis, no bo łatwiej było się wyróżniać pewnie nazwę tego Betisu sprzed dwóch, trzech lat. No ale właśnie, czy widzisz to jako... Wydaje mi się, że to jest ostatni sezon na już w Realu Betis. Czy widzisz go jako, jako jakąś tam jak obejmuje jakąś pozycję, nie wiem, dyrektora, czy, czy asystenta trenera, czy, czy kogoś po prostu w sztabie, czy, czy jednak myślisz, że, że zostanie kibicem. Przypominam, że była taka historia, że Joaquin wydał milion euro na akcję Betisu przy, Pokazując swoje przywiązanie do tego klubu, i potem przez tydzień spał na kanapie, bo go żona wyrzuciła z sypialni.
3: Ale on dalej posiada te akcje tego klubu, i przecież nie raz już obiecywał, że w przyszłości zostanie prezesem Betisu. Myślę, że akurat tu można uważać, że warto go trzymać za sobą i myślę, że z biegiem czasu stanie się tym prezesem. Natomiast po drodze jeszcze czeka bo czekają go występy w telewizji, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale podpisał kontrakt z jedną z telewizji i będzie przeprowadzał wywiady w jednym z programów. Mhm. Także. Także intensywny czas czeka Hoakina. No, jakby nie patrzeć, no trudno się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś, że pomału Joaquin już zjeżdża do bazy, już jest coraz słabszym piłkarzem, no ale nie zapominajmy, że jest zawodnikiem kluczowym w rozgrywkach Ligi Europy. Tam jest piłkarzem, który wychodzi w pierwszym składzie i tylko w lidze jest na razie taką postacią mar marginalną. Natomiast ciężko powiedzieć czy to się też nie zmieni w kolejnych miesiącach Ja jakby nie wierzę, że nagle Joaquin odzyska drugie siły, że będzie prezentował się jak 25-latek ale myślę, że jeszcze jest w stanie kilka razy błysnąć akurat bym go nie skreślał, bo taki zawodnik który może wejść na ostatnie 20 minut może się często
1: przydać Betisowi tak to to prawda ja mam myślę, że jednak to będzie to będzie końcówka kariery Joaquina aczkolwiek pięknej kariery i też. Piękny gra teraz Real Betis, więc jeżeli, jeżeli szukacie czegoś takiego nie z tego głównego nurtu, nie z mainstreamu, e, chcecie, chcecie zanurzyć się w tę hiszpańską piłkę, to zdecydowanie polecamy Real Betis Pellegriniego. E, przejdziemy sobie do trochę innego Realu, do Realu Madryt, e, który... No, przeszedł suchą stopą naprawdę przez ten swój niezwykle trudny okres, zachował pięć czystych kąt, yy, ostatnio zwycięstwo w derbach, yy, wysforował nam Real Madryt na yy, czele stawki. Natomiast no, to, nie jest, yy, to nie jest tak, że wszystko jest pięknie i kolorowo, z czego w sumie trochę się cieszę, bo już naprawdę nie było o czym rozmawiać, jeśli chodzi o Real Madryt, bo tam wszystko szło perfekcyjnie. Yy, okazało się, że, że w Madrycie jest, yy, znaczy w Realu Madryt, w Valdebebas jest yy, pewne ognisko zakażeń koronawirusa. Mieliśmy potwierdzenie, że Marcelo i Modric otrzymali bodajże wczoraj pozytywne wyniki. Dzisiaj przyszły kolejne pozytywne wyniki i byli to Asensio, Bale, Andrii Wunin oraz Rodrigo, a także Davide Ancelotti, czyli asystent Carlo Ancelottiego i jego syn. No i właśnie, jak patrzysz sobie na, na ten Real Madrid w najbliższym czasie? Przypomnijmy, że oni grają najpierw z Cadiz u siebie, potem z Atletikiem Bilbao na wyjeździe. Raczej wiemy, że ten mecz z Cadiz będzie łatwiejszy. Czy myślisz, że to jest moment, w którym królewcy potencjalnie mogą zanotować jakąś wpadkę? Czy patrzysz na przykład na, na ten mecz z Cadiz i uważasz, że to jest idealny moment, żeby, nie wiem, żeby dać szansę Antonio Blanco? Czy. Federico Peterowi, bo to też jest taka taka perełka, powiedzmy, z custy i oczekuje się, że dostanie powołanie.
3: Znaczy moim zdaniem to jest bardzo trudny temat, bo dzisiaj mowa jest o sześciu piłkarzach, którzy są zakażeni, a powiedzmy za kilkanaście godzin może się okazać, że liczba tych piłkarzy wzrośnie, nie wiem, do 10-15 tego się strasznie boję, więc ciężko jest cokolwiek przewidywać. Natomiast moim zdaniem Real ma w tym momencie tak szeroką kadrę, że powinien sobie poradzić bez względu na to, czy czy zagra w pełnym składzie, czy powiedzmy, nie wiem, trzech, czterech zawodników nie będzie w stanie grać w najbliższych dwóch spotkaniach. No teraz mowa o sześciu, tak? Mhm. No ale też ja zakładam taki scenariusz, bo czytałem też jeden z artykułów, teraz bodaj w marce, przeleciało mi, że jeszcze będą powtórne testy wykonywane, więc może akurat jeszcze coś uda się wskurać. Natomiast ja nie jestem jakimś wielkim optymistą w tej kwestii. No ale fakt, że takie spotkanie z z Kadyksem No to Real Madrid powinien przejść suchą stopą nawet wychodząc, w takim składzie niepełnym czy też jak jak, jak zwał tak zwał mhm. raczej bym się nie obawiał tego spotkania
1: tak mi też się tak wydaje a z drugiej strony tak samo myślałem bodajże dwa lata temu czy czy rok temu nie pamiętam kiedy, kiedy Real mimo wszystko przegrał przegrał z Kadyksem ale jeszcze...
3: przepraszam, że ci wejdę w słowo ale wiesz, bierzmy, bierzmy to pod uwagę, że jednak Kadis jest taki nieprzewidywalny pod względem ataków. A na razie nie dochodzą żadne głosy, żeby podstawowi obrońcy Realu Madryt mieli nie zagrać w najbliższym spotkaniu, więc mm -hmm. to uważam jeszcze może trzymać przy życiu kibiców królewskich.
1: Tak, to, to też prawda w ogóle Dawida Ancelotti to też jest, to jest wrażenie spora strata, bo w ogóle czytałem taki artykuł, uważam, że to dość ciekawe, że na tyle, na tyle dobrze spisuje się Dawida Ancelotti, bo wiesz na początku jak Carlo Ancelotti został zatrudniony, to spekulowano, że tam może Raul zostanie jego asystentem, że może Alvaro Arbeloa, że wiesz, Wiesz, jakiś tam były piłkarz, Carlo Ancelotti powiedział, że nie, on bierze e, on bierze Davida Ancelotti'ego, swojego syna i na początku, wiesz, pojawiały się takie oskarżenie, że trochę nepotyzm, że trochę synalka swojego wprowadza, Oczywiście. a teraz, teraz y, są takie informacje, że wszyscy są po prostu zachwyceni pracą z Davida z Ancelottim, y, że on tak naprawdę w dużej mierze ogarnia tam kwestie taktyczne i tak dalej i y, widzieliśmy na przykład taki filming, y, kiedy to on de facto doradził Karimowi Benzemie, jak ma się poruszać w akcji, żeby otworzyć skrzydło, żeby potem udać, że się rusza w pole karne, ale zostać na skraju i tak padł też pierwszy gol dla Realu Madryt w tych derbach. Pojawiła się nawet informacja, że jeżeli gdzieś tam potencjalnie za dwa lata Carlo Ancelotti będzie odchodził z Realu Madryt, to jeżeli Dawida Ancelotti nadal będzie się tak rozwijał, on jest też bardzo lubiany przez piłkarzy, to niewykluczone, że on zostanie w klubie, może nawet jako pierwszy trener, to by było na pewno bardzo Ciekawa historia, no ale trochę, trochę wybiegłem do przodu. Tak podsumowując to, co się ostatnio działo w ramach, w ramach meczów Realu Madryt, czy wyobrażasz sobie lepsze przejście przez ten trudny okres? No, przypominam, to był i Inter, i Atletic, i Sevilla, i Atletico. Naprawdę solidne marki, a Real Madryt tak naprawdę każdego kolejnego rywala odprawiał.
3: No ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam lepszego przejścia przez ten trudny okres tym bardziej, że jakby nie patrzeć Real miewał problemy w niektórych spotkaniach no z Sevillą było już naprawdę gorąco ale ta wisienka na torcie w postaci, w postaci meczu z atletiko moim zdaniem zamknęła w ogóle krytykom usta ten mecz w wykonaniu Realu był fantastyczny zmiażdżyli pod każdym względem atletiko. ja wiem, że tam dwie czy trzy sytuacje w końcu to Atletiko miało natomiast to w jaki sposób Real zdusił to atletiko, dusił przez większość spotkania, było po prostu niesamowite jeżeli tak Real Madryt będzie grał w Lidze Mistrzów, no to szczerze mówiąc, trzeba będzie stawiać ich w roli kandydatów do zdobycia tego trofeum. Co ty uważasz o tym?
1: No myślę myślę, że jest to jak najbardziej, jest to jak najbardziej możliwe. Też właśnie o, o Ligę Mistrzów chciałem cię zapytać na koniec o to losowanie, bo wiemy, że Real Madryt tutaj najwięcej stracił, no bo w pierwszym rzucie grał z Benficą. A w drugim rzucie gra z PSG, więc powiedzmy, że przeskok jakościowy jest dość mocarny, natomiast ja jestem w ogóle zadowolony z tego losowania, bo uważam, że ten mecz z Benficą z PSG będzie fascynujący piłkarsko, ale też ze względu na wszystkie konteksty. Sergio Ramos w barwach innej drużyny na Bernabeu, Leo Messi powraca, Kilian Mbappé, oprócz tego piłkarze, którzy też grali przecież w Realu Madryt, czyli Hakimi, Di Maria, Keylor Navas, to są naprawdę piękne, piękne podteksty i jest jestem ciekaw jak się zapatrujesz, oczywiście powtarzam to, że zostały jeszcze niecałe 3 miesiące do tych meczów, więc my sobie możemy gadać, a tam trenerzy i piłkarze swoje, natomiast jak oceniasz szansę też Realu Madryt na awans, jak oceniasz w ogóle ten dwumecz?
3: Ja trochę odbiegnę od tego tematu, bo też yy, taka tak ja naszła mnie myśl, wyobraź sobie teraz sytuację, Kazemiro ostro wjeżdża w Leo Messiego i co robi Sergio Ramos w tej <laughs> sytuacji?
1: <laughs> error, error dostanie, naprawdę, nie będzie wiedział co zrobić.
3: Także było, byłoby wesoło i tym bardziej, że już Sergio Ramos zapowiedział, że nie pozostawi suchej nitki na Realu Madryt, jeśli będzie taka potrzeba, więc no jakby nie patrzeć święto futbolu szkoda że już w 1 8 szkoda że nie w jakiejś dalszej fazie natomiast pod względem techniki piłkarzy jakości szybkości takiej ogólnej jakości piłkarskiej no to moim zdaniem lepsze ostarcia nie można było sobie wybaczyć ja wiem że część kibiców królewskich pewnie nie jest do końca zadowolona z tego losowania No bo można było trafić lepiej ale takie mecze, jak się szykuje, no to moim zdaniem jest to warte jednak zobaczenia. I myślę, że, że będzie ciekawie. Nie, na pewno nie zakładam, że tutaj będzie 0-0 w pierwszym meczu, 0-1 w drugim, czy coś w tym stylu. Myślę, że akurat tutaj będzie grą bramek. Mm
1: -hmm. No z tym pozytywnym akcentem, jeśli chodzi o przewidywania sobie, na dziś zakończymy. Pamiętajcie, że mecze Realu Betis są niezwykle pasjonujące, więc odpalajcie je w weekend, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, bo naprawdę warto to zobaczyć. Ja ci za Dzisiaj Paweł serdecznie dziękuję. Był z nami Paweł Orzuk Weszło kom.
3: Ja Ci również dziękuję i do usłyszenia podczas następnej rody.
1: Tak jest, do usłyszenia. No i zapraszam na krótką przerwę, za chwilę wracamy. Messi na lewą
0: stronę wbiega w pole karne rywali Alba. Van Dijk na prawo. Firmino chodzi w pole karne perze. Tu jest Bail, jest cross, jest także. Risko uderzenie jest bramka. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: I jesteśmy z powrotem na danie Weszł FM i jest już z nami Michał Zawada, sosja Barcelony. Cześć Michał. Cześć, cześć. No i słuchaj, yy, może, może zaczniemy od takiego powiedzmy trochę śmiesznego tematu. Ja nadal nie jestem w stanie tego zrozumieć, natomiast Barcelona zagrała yy, mecz towarzyski w pucharze. <laughs> Diego Maradony, imienia Diego Maradony z drużyną Boka Juniors. To było bodajże w Arabii Saudyjskiej rozgrywane, z tego, co, z tego co pamiętam. No w środku, w środku sezonu, w środku tygodnia, w takim momencie dość newralgicznym, bo też ta forma ostatnio Barcelony na mnie imponuje. No i co? Okej, okay, nie wygrała tego pucharu, bo jakby to nie jest najważniejsze, To, to tego nie oceniamy. Natomiast mamy kilka smaczków. Mieliśmy Rikiego Płucia, który z tego co widziałem, to by, No powiedzmy, że zagrał w miarę dobre spotkanie. Mieliśmy powtórny debiut z Daniego Alvesza, który miał być jednym z najlepszych zawodników Barcelony. Czy ty to spotkanie w ogóle oglądałeś? Bo widziałem, że też <num> były z tym problemy.
0: Najlepsze <num> <jest, to jest num> pytanie. <num> nie, nie. Ja nie oglądałem <num> nie dlatego, że, że były problemy, tylko dlatego, że ja bojkotuję generalnie tego typu rozwiązania. Granie gówno za przeproszeniem meczów na, w krajach, a, arabskich gdzie, gdzie wiemy jakie jak nie będziemy teraz rozmawiali o prawach człowieka generalnie mm -hmm. i tak dalej to tylko po to żeby wziąć żeby wziąć jakieś śmierdzące 2,5 miliona euro czy tam 2 miliony no okej okay, rozumiem fatalną sytuację Barcelony finansową ale jak się nosi UNICEF na plecach i pisze się na stadionie meskę klub to może należałoby się trochę szanować wycieranie sobie nazwiskiem Maradony tworzenie jakiegoś 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 śmiesznego pucharu oddawanie mu hołdu w miejscu w którym nigdy w życiu nie był ściąganie w tym celu dwóch kultowych klubów tylko po to żeby zrobić jakieś widowisko dla dla jakiejś grupy gamoni którzy, którzy tam nie mają co robić w środku tygodnia ciągnięcie tych piłkarzy jednych przez pół świata drugich przez, przez cały kontynent na 90 minut jakiejś, jakiejś wątpliwej prowincji rozrywki to jest w ogóle karykatura w futbolu karykatura w ogóle zdrowego rozsądku, to jest w ogóle tak żenujące jak tylko może być dlatego ja takich rzeczy nie oglądam.
1: Mhm, przypomnę tylko, że dopiero od niedawna kobiety mogą wchodzić na mecze w Arabii Saudyjskiej. Także to, co no, się też...
0: z nimi oprócz tego dzieje, jak są traktowane, to, to też to też dobrze by było, żeby sobie panowie w Barcelonie przypomnieli.
1: Tak, to też jest zupełnie inny temat. Były też takie kontrowersje, gdy, gdy Super puchar... No, zresztą nadal jest Super puchar w Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, jeszcze bodajże w następnym, w następnym sezonie I, też i, będzie.
0: I, I umówmy się, nie chodzi tu o kwotę. Nieważne, czy to jest tak. 2 miliony, czy to jest pół miliona, czy to jest 10 milionów, czy to jest 30 milionów. Albo się ma zasady i się je wypisuje na stadionie, albo się ich nie ma i wtedy bierze się pieniądze od wszystkich. I, i po prostu albo się chce być konsekwentnym i, i chce się nosić na sztandarach 122 lata historii klubu i być z tego dumnym albo, albo po prostu dajmy sobie spokój i nie grajmy w lidze tylko grajmy co tydzień mecz towarzyski za 2,5 bańki zróbmy Harlem Globetrotters i, jeżeli ktoś to będzie chciał gdzieś oglądać w Kazachstanie Azerbejdżanie jest parę krajów jeszcze gdzie są nieprzestrzegane prawa człowieka i gdzie ludzie chętnie za bilety zapłacą a, a jakiś a jakiś, nie Łukaszenka miejscowy dołoży dwie i pół bańki, żeby mieć rozrywkę, żeby popatrzeć jak goście w koszulkach Barcelony, bo z Barceloną to generalnie pierwszym składem nie miało wiele wspólnego. Biegają po boisku i w ten sposób, grając co tydzień, możemy z miesiąc zarobić pewnie lekko licząc 10, 10 milionów euro. To daje całkiem pokaźną kwotę na koniec sezonu. Nie trzeba
1: grać lidę. Tak, Tak, to, to prawda, może nawet wystarczy na Erlinga Halanda. Słuchaj, idąc dalej, bo to był puchar imienia Diego Maradony, natomiast wydaje mi się, że prawdziwy puchar imienia Diego Maradony to będzie dwumecz z Napoli w Lidze Europy. Czy ty jesteś zadowolony z tego losowania? Czy uważasz, że... Okej, okay, no Barcelona pewnie ma trochę większe szanse na odpadnięcie, bo też Napoli poza tą ostatnią porażką wydaje mi się, że jednak jest w gazie. Zobaczymy, co będzie w lutym. Natomiast no, jest to na pewno jeden z groźniejszych przeciwników, jeden z faworytów do wygrania Ligi Europy. No a z drugiej strony z drugiej z drugiej strony jest to taki mecz też też z podtekstami i chyba lepiej mimo wszystko grać z takim na poli niż z jakąś drużyną, powiedzmy z dość niskiej półki.
0: Wiesz co jak spadać już lidy Europy to z wysokiego konia a do lutego na szczęście może się jeszcze dużo rzeczy poukładać i wydarzyć Barcelona jest klubem nie, nie tylko drużyną jest klubem w fazie budowy i oceniając jakikolwiek występ w Barcelony należy o tym pamiętać i oceniając ich szanse na jakikolwiek dalsze awanse w jakichkolwiek rozgrywkach też należy pamiętać, że jest to klub, który jest w trakcie presezonu u Xaviego, tak naprawdę oni mhm. mają teraz czerwiec, szawi przed do szatni dopiero zaczyna pracować z drużyną i. Ja nie oczekuję absolutnie niczego po tym zespole. Ja w ogóle nawet, nawet nie komentuję specjalnie na Twitterze tych meczów Barcelony, bo bo jakbym się chciał czepiać pojedynczych zagrań w meczu z Osasuną, to byłbym niepoważny. Bo no jak mam oceniać trenera, który z drużyną nie pracował i nie miał wpływu na przygotowanie fizyczne, nie miał wpływu na transfery. I no, sam bym nie chciał być w takiej sytuacji, ale jeżeli chciałbym gdzieś pracować, to wykorzystałbym szansę zakładając, że dostanę więcej czasu, a nie zostanę zwolniony na przykład na koniec sezonu po tym jak przegram absolutnie wszystko, bo również, również tego można się spodziewać, natomiast rzeczywiście, jeżeli Barcelona, Barcelona w tym momencie może odpaść z Ligi Mistrzów, z Ligi, Mistrzów odpala, z Ligi Europy, z każdym zespołem z europejskiej czołówki, z Milanem, kimkolwiek kto, kto, kto tam jest wysoko w topowych ligach i, i gra w tych rozgrywkach, więc jak już to lepiej grać w Napoli i rzeczywiście niech to ma jakąś historię i niech to i niech to rzeczywiście będzie tą imienia Maradona tak jak słusznie zauważyłeś a nie jakieś a nie jakiś mecz po który po prostu wiesz no, no takie jak ja jeździłem na puchar UEFA z Brandy Kopenhaga czy jak odpadaliśmy z Celtikiem tak. Glasgow w pucharze UEFA wolę, wolę odpaść z pucharu z Europy z Napoli w stopie niż z Celticiem Glasgow po jakichś ciężkich meczach gdzie Barcelona nie dowozi fizycznie albo bo, bo nie jest fizycznie przygotowana do sezonu nawet zawodnicy poza Barceloną jak Griezmann mają kontuzje mięśniowe których normalnie nie miewali co pokazuje jak zostali przygotowani do tego sezonu. Mhm. I no i generalnie to jest, tak jak powiedziałem no, nie wiadomo jak ta drużyna będzie wyglądała w lutym, bo teraz teraz to ja bym stawiał na Napoli raczej 60 do 40 albo nawet więcej w lutym to może być to może być różnie no nie będzie miał Szawi nie będzie miał za dużo wolnego czasu żeby popracować z zawodnikami ale będzie miał mecze i będzie miał dużo takich meczów jak na przykład ten z Sasuną, gdzie materiału się zbiera po prostu masa i niektórzy przechodzą przechodzą pozytywną selekcję a inni przechodzą negatywną no, nawet 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 się okazuje że taki riki może przejść pozytywną selekcję w meczu towarzyskim najlepszy jest towarzyski <śmiech> i presezonowych okazuje się może 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 należałoby mu bo piłkarsko okazuje się że widać że dowozi w takim meczu spokojnie granie więc może to jest kwestia mentalu może to jest kwestia tego że jak grał nie grał pod presją je nagrał najlepiej jak grał do tej pory bo nie grał pod presją rzeczywiście wchodził zupełnie a teraz się okazuje że walczy musi walczyć o miejsce w składzie może jemu trzeba psychologa zatrudnić po prostu no, tak. do, do pracy indywidualnej mhm bo tu problem może nie jest w nogach, tylko jest w głowie.
1: Tak, to prawda, jeszcze, jeszcze tak podsumowując ten, ten temat Ligi Europy, wydaje mi się, że też tak czysto wizerunkowo lepiej potencjalnie jest właśnie odpaść z jakimś Napoli, gdzie jest przynajmniej trochę klimat Ligi Mistrzów niż no nawet nie wiem jakie tam zespoły awansowały do tej do tej fazy pucharowej, że mówiąc ale no, no
0: jest bardzo mocny ekip no tak wiec, to, kilka to... kilka
1: jest zdecydowanie natomiast nie wiem, także,
0: czy. także tam jest z kim przegrać tak naprawdę a, a mówię no Barcelona na, na takim poziomie jakbyśmy ich wyjęli z meczu z Osasuną, yy, i puścili ich na. Nie wiem, yy, kogo możemy wziąć <laughs> daj, dajmy na to no nie wiem no. To, no już obojętne no weźmy tam,
1: Sturm Graz grał w fazie grupowej, proszę
0: bardzo. No, na przykład. No to ja wcale nie wiem, czy Graz nie zagra lepszego meczu niż Osasuna. A to może na Barcelonę w tym momencie wystarcza? Tego, 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 tego nie wiemy, bo, bo Barcelona w tym momencie to jest jedna wielka zagadka, no ale sam zarząd sobie taką zagadkę z, poskładał, dlatego że nie zatrudnił szat jego przed sezonem, czy kogokolwiek innego. Nie można, nie można robić takich rzeczy. No, no to, jest, to jest po prostu, wiesz, no jak, jak, jak w starym przysłowiu o zmianie koni, w środku brodu. No tak, wiesz, no jak się zmienia, no to może uciągną, a może, a może się utopią. Nie wiadomo, no.
1: Słuchaj, a, a idąc dalej, bo w, w, powiedziałeś o tym meczu z Osasunem. ja oczywiście chcę poruszyć ten temat, mam kilka, kilka tych tematów, nie wiem czy zdołamy wszystkie poruszyć, eee, najpierw bym chyba wyróżnił Gawiego, bo w tej całej, mam wrażenie, mizerii, bo ten mecz był takim, takim spotkaniem, w którym Barcelona raz miała zdecydowanie przewagę, a raz... No, nie miała kompletnie kontroli nad tym spotkaniem i były takie momenty, co, co mnie w sumie szokowało, bo były takie momenty, w, którym, w których Osasuna całą jedenastką, no, całą dziesiątką, poza bramkarzem, była na połowie Barcelony i okay. rozgrywała piłkę. I to było coś, co jak ja zobaczyłem, że nie faktycznie wszyscy, nawet ci środkowi obrońcy, przekroczyli środkową linię boiska, to, nie chcę powiedzieć, że coś we mnie Pękło, ale, ale zobaczyłem i byłem, byłem Zszokowany tym Więc to było, ta, to było takie trudne spotkanie Natomiast postacią, która mam Wrażenie, że zdecydowanie się obroniła I broni się po prostu od kilku Tygodni jest Gavi, który nie dość, rzucił Fenomenalną piłkę do Niko, naprawdę Super, super podanie To dodatkowo spełniał się tak naprawdę na wielu Pozycjach, no bo zaczął trochę Wyżej jako taki jakby schodzący Do środka skrzydłowy Grał też jako pomocnik, a w ogóle koniec meczu, częściej go widywaliśmy, patrząc na te hitmapę, częściej go widywaliśmy na pozycji bocznego obrońcy, więc nogawi się po prostu broni absolutnie w każdym spotkaniu. I jak patrzysz w ogóle na to, jak ostatnio się prezentuje ten gość, który jest 17-latkiem i grał na przykład Czy z Bayernem to, na zasadzie, wyjeździe? Zasadzie
0: nie, w zasadzie mhm. nie ostatnio, bo on od momentu wejścia do drużyny to od pierwszej minuty pokazuje, że, że on daje jakość, najpierw dawał intensywność przede wszystkim był łapał szybko żółte kartki był głównie bardzo waleczny i pokazywał że jest w odbiorze nie do zatrzymania No w tym wieku. Ale jest bardzo silny fizycznie. mówię Cały czas dla mnie to jest zawodnik, tak jakby był wychowany w innej kulturze gry. Mm -hmm. Jakby był wychowany w Anglii, w środku pola w angielskiej, w angielskiej piłce. On idzie w starcie w ogóle z zamkniętymi oczami i on te starcia wygrywa. Musi mieć bardzo silny korp. Mówię o mięśniach brzucha pleców i tak dalej. Mocno stoi na nogach, ma bardzo fajnie środek ciężkości, panuje nad nim. Takie rzeczy których ja bym się po piłkarzu wychowanym w maski nie spodziewał, to nie wiem czy to jest naturalny talent czy, czy tak był czy, czy, czy rzeczywiście gdzieś u u, u, u niego takie, takie możliwości no to jest chłopak dużo mniejszy od Niko ale jest, jest mega zadziorny no mówię taki fox terrier. jak to padnie dzika to go będzie, będzie go podgryzał z każdej strony aż, 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 go, aż go kurczę wiesz osiągnie swój cel i, i on rzeczywiście w odbiorze jest jest niesamowity Najgorzej wygląda przed samą 16, jeżeli chodzi przeciwnika, jeżeli chodzi o, o finalizację. Nie mówię o podaniu. Mhm. Jeżeli chodzi o podanie, to tak jak powiedziałeś. No, widzi dużo, umiesz z tego skorzystać. Yy, praktycznie jedyne pozycje, na których on nie grał do tej pory, to są, znaczy wiesz, no, na boku ataku też grał. Yy, mhm, ale tam, ale, ale, tam moim zdaniem, ale tam moim zdaniem z tych wszystkich pozycji, na których grywał, wygląda na prawej stronie ataku najsłabiej. Yy, w środku Pola może grać wszędzie w obronie pewnie dałby sobie radę wszędzie, tak dobrze jak na boku bo jest szybki jest waleczny jest dobry w odbiorze do tego jest inteligentny więc generalnie umie się ustawić jak jak, jak ma dobrego trenera i dostanie rozpracowanego zawodnika na swoją pozycję będzie wiedział jakie piłki zawodnik dostaje którą nogę ma lepszą gdzie schodzi to on go to on go zeżre, bo on po prostu Wyłącza, wyłącza takich piłkarzy, jak, jak wie na kogo ma grać, to, to taki gość przy nim nie istnieje mimo tego, że chłopak ma 17 lat, mhm. także.
1: Dlatego nie. ja też swoją drogą trochę wyżej stawiam Gawiego niż Pedri'ego pod kątem takiego dostosowania do realiów współczesnego futbolu, bo u Gawiego widzę taką agresję, którą widać, ale to jest taka inteligentna agresja. To nie jest taka agresja jak u Arturo Vidala, tylko to jest taka agresja na zasadzie takiej zażartości, na takie, no takiego tak, tak, wyskoku tak, do pressingu. Tylko,
0: że taka dobrze ukierunkowana energia w tym wszystkim jest. On nie szuka gry faul, on szuka odbioru, ale żeby obecnie odebrać piłkę zawodnikowi, który się przemieszcza z prędkością około 30 km na godzinę, to ci musi być silny, szybki i precyzyjny. Uh -huh. I taki właśnie jest, taki właśnie gawi. Pedri trochę bardziej przypomina mi piłkarzy właśnie typu Iniesty, że tylko że Iniesta z kolei miał tak, że Iniesta sobie sam kreował przestrzeń. Iniesta lekkim ruchem ciała potrafił zgubić jednego, dwóch piłkarzy, i nawet jak nie miał miejsca, to nam się okazywało, że, że to miejsce ma. I nie musiał z nikim walczyć ciało w ciało, bo po prostu. Był tak, tak to intuicyjnie wszystko robił, że ci piłkarze no wystarczy popatrzeć na jego akcję w meczu bodajże z Paris Saint-Germain gdzie lekkim balansem ciała się uwalnia później ma 30 metrów wolnej wolnej przestrzeni nabiera prędkości później już jest artysta i on takich akcji w karierze zrobił dziesiątki i Pedri raczej raczej ma to raczej ma ma napędzanie akcji z piłką ale to też jest taki gatunek który zawsze będą, będziemy kochali bo to jest taki gatunek jak Modric, jak, jak 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 młody jak młody. Hmm, no nie będę teraz szukał już generalnie młody Guardiola grał też też podobnie wtedy kiedy był przesuwany wyżej także takich piłkarzy jest, Andrea Pirlo młody grał podobnie, więc nie mówię już o tym Pirlo z tam, którego wszyscy mhm. pamiętają z okresu końcowego gdzie chodził po boisku i rzucał piłki po prostu na nos tylko mówię o takim młodym, młodym Pirlo więc generalnie to jest to jest inna charakterystyka zawodnika ale mieć takich dwóch o różnej charakterystyce i takiej jakości piłkarskiej to jest, to jest mega to jest tak, zdecydowanie. I tak, tak. Do tego Niko jako trzeci i do tego Busquets jako czwarty doświadczony pomocnik, z czego wtedy budować pomoc. Problemem Barcelony cały czas, nieustannie jest to, co jest na bokach i to co jest pod bramką. I i te, i te problemy trzeba rozwiązać kupując, bo no bo fajnie, że Abde strzelił gola, ale rozmawialiśmy o nim, chyba i ja mhm. uważam, że że to jest dla mnie jedna wielka niewiadoma. Ja nie wiem, ja, jakim on będzie pilotem. Tak, to prawda. Ja to widzę, prawda że, ale ja mimo widzę, wszystko, on...
1: wiesz co, Michał? Wydaje mi się, że, że tutaj jest ogromny potencjał. A ja wybacz, że ci przerywam, ale musimy już po prostu powoli Jasne, e, powoli Jasne. kończyć. Tacy, dzisiaj jesteśmy zabiegani, wiele tematów poruszamy. Michał, dziękuję ci serdecznie, bo z nami Dzieci, Michał Zawada. Dziękuję
0: serdecznie, do Trzymaj do roku, się. Hej, do usłyszenia hej.
1: za tydzień. E, dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Hej. Słuchasz, Weszły FM.